0: So, herzlich willkommen zum Bio-Unterricht.
1: Grün und saftig, euer Golf -Podcast.
0: Liebe Golferinnen und Golfer, ihr wisst ja, was mit Biounterricht gemeint ist. Wir werden euch jetzt alles zur Bio liefern. Was es, nur gut, was es nur so gibt zur BMW International Open und wir, das sind natürlich in bewährter Form. Julius Allzeit ist da, hallo und zugeschaltet. Vorne Mallorca ist der Kollege Sven Hanft. Ja, buenos Dias. Ja, und das ist an dieser Stelle. Ja. Nicht? Muy bien. <lacht> mein Name ist El Toro Hinack-Baumgarten. Möchte ich an dieser Stelle einfach mal entgegenhalten. Mhm. Nicht? Also, das guckst so. du. Ja, ja, ich, das ist eigentlich mein Spitzname, weil ich bin nämlich vom Sternzeichen Stier. Das ist das erste Mal, dass, Doch, dass ich sowas nur, gehört habe. Ja. Also, nicht nur du. Nicht nur du. Na ja, gut, dann bin ja. ich in der Steinbock. Der hat sowieso, ja. der ist natürlich. Der ist auch kräftig. viel toller. Ja. ist viel toller. Äh, äh, BMW ja. International Open. Ja, also das war ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, sag mal einen Satz dazu, Julius. Wir waren ja beim Team vor Ort. Du warst auch mit vor Ort. Mhm. Dein Eindruck, auch gerade mal vielleicht im Vergleich zur Porsche European Open, die wir neulich hatten? Richtig cool.
2: Also ich war das erste Mal tatsächlich da, muss ich zugeben. Und ähm, es war ganz anders als die Porsche European Open aber total cool. Es war eine schöne Stimmung. Es war, was, was war ich, denn anders? Was ich schön fand da, was anders war, ist, dass du deutlich dichter an den Spielern dran bist. Und zwar als, als Zuschauer, also als Jetzt nicht unbedingt als Medienmensch, aber äh, als Presse, aber als Zuschauer. Ne? Du hast das Übungsgrün, ist irgendwie mitten unter den Leuten direkt am Clubhaus. Äh, die müssen von der 8, von dem 18. Bahn, vom Grün dann durch die Zuschauer durch, um überhaupt zum Scoring zu kommen ähm, und so weiter. Die, sind, die gehen sowieso die ganze Zeit, die gehen fast durchs Village durch so ungefähr. Also es ist alles deutlich enger, deutlich dichter und du mhm. bist deutlich dichter an den Spielern dran.
0: Ja, also es ähm, äh, sieht man auch im Fernseher. Das ist alles ein bisschen mehr so, teilweise ein bisschen mehr gewuselt. Ist, mhm. hat man hat man so das Gefühl. Ähm, dadurch fehlt mir teilweise eine gewisse Großzügigkeit. Muss ich auch sagen, an dieser Stelle, weißt du, so dieses dieses Große, was du ja denn äh, auf Green Eagle hast, dieses große, weitläufige. Ja. Ähm, du hast, glaube ich, auch in einem Spiegel mit Hurley Long gesprochen, der sich ein bisschen ja. darüber aufgeregt hat, dass es da <lacht> Ausgrenzen gibt. Ne? Genau, ja, er hat gesagt, dass, äh,
2: dass es nicht unbedingt der Platz ist, der ihm aller, am allerbesten liegt, weil er meinte, es ist äh, ungewöhnlich eigentlich auf der Tour, dass sie Out of Bounds haben und äh, das hatten sie da und er meinte, das ist dann irgendwie wahrscheinlich auch vom mentalen Mindset einfach so, wenn du da Out of Bounds hast, das, dann steckst du so ein bisschen zurück vielleicht und
0: ja, das hat ihm nicht ganz so gut gefallen. Svenny hat ja einen ja. Lieblingsspieler, das wissen wir, Hao Tong Li. Sag mal ganz kurz, hast du das verfolgen können? Der hat ja mal gewonnen da, ne? letztes Jahr, der Hao letztes, Tong Li. Letztes Jahr. Mhm. Ja, ja. Und, und wo war er denn dieses Jahr eigentlich? Ich
3: weiß ich glaube, er ist vorletzter, drittletzter oder irgendwie sowas äh, geworden. Oh, das gemeint haben äh, Wenn jetzt um zu dir, lachen. Wenn, ja. wenn, du dir, wenn du dir das mal angeguckt hast, äh, online, diesen Shot Tracker. ja. Wo die Abschläge teilweise lagen. Also da, ähm, da, da da ist ja schon gar keine Golfanlage mehr. Ähm, das war ja Wahnsinn, wo der die Bälle rechts wie links hingestreut hat. Also, so kann man, also wirklich, also Profigolf kann man so ich, gar nicht spielen. Ich also also das, beeindruckend, war, das ist ja, das er, ist ja, ja abenteuerlich. Das ist ja beim Shot Tracker, der, der verliert den ja schon den Ball. <lacht>
0: Ich habe übrigens, im, im, also wir haben, müssen wir darauf hinweisen, die neue Ausgabe Golf und Style. Unsere äh, Schwester äh, oder unser Bruder, Golf und Style, das Magazin liegt bei euch im äh, Clubhaus aus. Äh, vorne Marcel 7 in der neuen Ausgabe, können wir jetzt schon festlegen. Oder naja, so, äh, ich sag mal, ne, also wir sind noch in der Druckfindung da. Ne, aber auf jeden Fall erklären wir da auch, wie dieses Shot-Tracker-System, was man online äh, bei der Tour mitverfolgen kann, wie das funktioniert, dass man so als kleine, ja. kleiner Appetizer. Ich fand es interessant,
2: ja. dass Haotong Li es geschafft hat, 13 über, glaube ich, zu spielen und er hat letztes mhm. Jahr gewonnen mit 22, 23 unter. Also
0: diese Differenz an Schlägen ist unglaublich. Ich mag Menschen, die ja. polarisieren. Ich ja. mag das. Ja, ja
3: also aber da, ist das ja liegt, da liegt ja was ganz wirklich ganz tief im, Im Argen. Also ja. Wie du ja. schon diesen, diesen Unterschied vom von vom letzten Jahr zu diesem Jahr äh, beschreibst ja das ist ja das ist ja Wahnsinn also das sowas habe ich aber auch selten bei einem äh, Tour Pro gesehen ähm, wie man äh, so seine Form äh, verlieren kann
0: äh, das ist schon wirklich krass
2: Er ja, weiß was mir aufgefallen ist man wir spielen ja dieses Fantasy dp World Tour mit euch mit euch Hörern ja toll wen habe ich
0: gewählt Jannik Paul als Captain ich, ne? ich und dann auch scheint der ja, aus. <lacht> und zwar so <lacht> spontan
2: dass du keinen anderen bekommen hast ja, genau. ich weiß ja bei mir war das leider genau das gleiche Problem aber da siehst du ja immer die letzten fünf Ergebnisse na und ich, als ich durchgescrollt habe und geguckt habe, wen nehme ich denn dieses Turnier, MC, bin ich bei MC, Houtong hängen häng geblieben. Genau, da stand fünfmal am Stück MC für
0: Mist Cut. Ja. Also das ist... Ja. Oh Leute, das ja. ist hart, wenn du damit dein Geld verdienen musst, dann ist das wirklich, wirklich hart. Ne? Also ja, viel schöner. Hat
3: ja. Vom letzten Jahr ein bisschen was aufgespart.
0: Ja, selbstverständlich, der Autong ist ein ja. Sparfuchs. Ist das,
2: ne? Viel besser lief es hier <lacht> bei deinem Lieblingsfreund, äh, Dobsche Dopsche, Adrian Merong.
0: Adrian Meronk, der Pole, ne? also selbstverständlich, ist gut. Also mhm. Top Ten gemacht wieder mal, mhm. also muss ich sagen, der Junge ja, ist immer wobei, dabei.
2: Wobei er es ein bisschen verkackt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Auf der 16, ich stand nämlich direkt daneben. Ähm, er hat ja das Drivable 4 angegriffen und hat etwas in das Grün gehauen, auf dem Weg straffreien Drop, lag eigentlich nicht so schlecht und dann hat er aber nur das Bogey sogar gespielt an dem Loch. Und, das ging ähm, ja
0: einigen so, das ging ja einigen so. Das, das
2: war natürlich ja. ein bisschen da, blöd, da wären wir drin gewesen noch.
3: Da muss ich eine Lanze für Adrian Meron brechen, weil der gehört zu den ganz wenigen Spielern äh, bei der BMW Open, die vier Runden unter Paar gespielt haben. Das, das haben nämlich dies Jahr äh, in Eichenried ganz wenige geschafft. Und das ist der große Unterschied äh, zu den Jahren äh, davor. Ich meine, du hast es eben gesagt, Julius, letztes Jahr war der Siegerscore, was, 22 oder 21 unter Paar. Mhm. Dieses Jahr ist es nur 13 unter Paar. Mhm, das Und ganz viele Spieler sind nicht unfallfrei über diesen Platz gekommen die über vier Tage. Ja. Allen voran, äh, auch Max Kiefer, deswegen hat er nämlich nicht gewonnen.
0: Ja. Max, unser Max, Mensch, der, der hat ja auch so ein. Also, der hat ja richtig, der hat ja mal richtig äh, reingepackt, ne? Gerade auch vor allen Dingen, also, dritte Runde war natürlich kompletter Mist, ne? Logischerweise. Nee, zweite. Der äh, zweite Runde war kompletter auch Mist. Auch wegen der 16 übrigens. Auch wegen der 16. Ja. Und dann natürlich am letzten Tag. Ich denke, ich sitze, verfolge das Ganze natürlich am Fernseher und ich habe gedacht, Max, jetzt packst du es, jetzt packst du es und nach der 15 gerade, war ich mir felsenfest überzeugt, der, der pattet so gut heute, ähm, naja, äh, wir haben mal mit ihm gesprochen, ja. was war da los? Ne? Ja, das, äh, ich kann das noch gar nicht so ganz reflektieren,
4: natürlich bin ich sehr happy, dass ich wieder hier beim deutschen Turnier in Contention war, ähm, ich habe da nicht mehr so ganz gerechnet, auch vor dem Tag heute eigentlich, muss ich sagen, und ähm, ich habe die Chance gehabt, ne? ich sie natürlich heute einen Nutzen sollen, müssen, weiß ich nicht, ist ärgerlich, also definitiv, war ein, war ein toller Tag, es war ein tolles Turnier, ähm, hat viel Spaß gemacht, aber ich bin schon, äh, ich ärgere mich schon sehr, muss ich sagen, weil, äh, weil das war auf jeden Fall drin, ich meine, das ist immer hier das Finish, ja, es ist halt ein spektakuläres Finish, wo, du, hast 16, ähm, wo du, äh, du hast die 16, wo du, du hast <lacht> die 16, wo du, ein bisschen mehr Geld. <lacht> nein, nein, du hast die 16 Risk and Reward, wo viel passieren kann, wo du Eagle machen kannst, wo du Doppelboogie machen kannst. Du hast die 18, wo das Gleiche passieren kann. Du hast die 17, was ein unfassbar schweres paar 3 ist heute. Also du kannst die letzten drei Loch, man hat es die Woche über gesehen. Du kannst die 3 Unterspielen, ähm, du kannst sie aber auch viel überspielen. Und ähm, ja, solche Finishes wollen wir haben auf der Tour. Ne? Das ist äh, ja. Was, was so ein bisschen das Adrenalin und, äh, und alles bringt. Ich habe es probiert, ich war aggressiv den, an, der, an, der, an der 16, ich wollte unbedingt das wirklich machen. Ähm, ja, Eigentlich war es auch nicht so eine super Nummer, ich war jetzt ein bisschen zwischen Holf 3 und 3, war, 3 wäre auf jeden Fall zu weit gewesen und ähm, ich glaube, ich muss 3 wirklich perfekt treffen. Ich habe dann ein bisschen Gas gegeben, den ein bisschen Hackig getroffen und da hätte sowieso noch fast gereicht. Also, ähm,
0: ja. ja, fast gereicht und dann landet er doch im Wasser. Aber als er das Ganze eben gerade erzählt hat mit der 16 ne, vom ja. Golfclub Eichenried, München Eichenried, da hat er ja ganz kurz innegehalten. gehalten, da hat War er dann was Stimme. beobachtet. ne? Ja
2: genau, wir standen mit ganz vielen Medienvertretern äh, im Presseraum und... Äh zu der Zeit hat gerade Hushino, äh, Riku, Rikuya Hushino, ähm, noch zum Birdie gepattet auf der 18 und hätte damit auf 12 untergehen können, wodurch Ma Max dann wieder einen Platz abgerutscht wäre und äh, es etwas weniger Geld gegeben hat und hätte und dann äh, hat er rüber geguckt, alle haben rüber geguckt und so also hat er den Puker, Putt Puker. ganz knapp daneben geschoben und er gesagt, oh. Ein ah, bisschen
0: ja. mehr Geld. Da fängst du natürlich an, Daumen <lacht> zu drücken, dass der mal vorbeigeht. Ja, ja, genau. äh, aber für Max ist natürlich jetzt, äh, ich sag mal, diese, diese Wochen hier in Deutschland, erst Porsche European Open ganz top gelandet, jetzt bei der Bio ganz top gelandet, ist natürlich auch ganz stark. In, also,
4: es war eigentlich, waren eigentlich komplett unterschiedliche Wochen so ein bisschen. Ich hatte in Winsen ein relativ neutrales Mind oder eine relativ neutrale Erwartungshaltung vor dem Turnier. Hatte dann ein langes Spiel gehabt, was, was unfassbar war. Also, ich habe äh, hab wahnsinnig gespielt, den Drives und die Eisenschläge. Ähm, ich habe leider nicht so gut gepattet und ich war am letzten Tag, ja, ähm, hatte ich eigentlich so richtig, richtig aggressives Mindset und wollte unbedingt nach vorne. Und ähm, ich glaube, als ich dann vorne war, war es eher so ein bisschen, ja, hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser da nach Hause spielen können auch. Ähm, und hier war es eher so, dass ich jetzt natürlich nach dem zweiten Tag nicht so happy war. Das Spiel war jetzt nicht schlecht, das lange Spiel, aber es war jetzt nicht so überragend wie in Winsen. Diese Woche war es eher, dass der Pater mich, äh, mich gerettet hat. Und ich war heute nicht ganz so, so gepusht emotional, muss ich sagen, wie in Winsen. Ähm, weiß ich nicht, ist halt immer auch unterschiedlich, nicht, wie der Körper weiß, was er so ein wahrnimmt. Aber ich bin mir eigentlich heute relativ sicher, dass ich gewinne, muss ich sagen, auf der 15. Ich habe ja, hab wirklich mich richtig gut gefühlt und eigentlich gedacht, dass dass, dass, dass ich 13, 14 unter spiele und dass das eigentlich klappen kann,
5: ja.
0: Ja, Gratulation Max Kiefer, wirklich äh, tolle Leistung wieder, Dritter geworden, also es ist es ist einfach, macht Spaß Max Kiefer spielen zu sehen mhm. und vor allen Dingen nach der zweiten Runde, dass er sich da so wieder gefangen hat, das fand ich ja so mega auch, ne? also wieder rangekämpft hat, an die Spitze und Siegchance hatte. Also, das war echt stark, ja. Äh, wir haben überhaupt noch gar nicht über den, über Thrifton Lawrence gesprochen, den Sieger, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war vollkommen, Sven, wie hast du das gesehen, ich war vollkommen sicher, dass Jost Lauten gewinnt. Ja, der hat es, als wie gesagt, als einer der wenigen geschafft, so unfallfrei
3: durch Eichenried zu kommen. Der hat auch, wie Adrian Meron, der hat halt vier Runden unter Paar gespielt, fing mal so ein bisschen solide mit einer 71 an. Und dann hat er das relativ souverän äh, durchgespielt und ähm, viele andere haben das eben nicht geschafft und das hat ihm extrem in die Karten gespielt. Ja, und am Ende äh, war er da. Nicht? Ich meine, er bringt eine, eine 69 am Ende, am vierten Tag ins Clubhaus. Das ist ja nun auch nicht die Welt, aber äh, andere machen Fehler und er war da.
0: Ja, da war dieser Fehler, ne, von Joost Lauten auf der, auf der 17, äh, der Dreipat. Oh, Symbole. hat der wehgetan. Ja. Und das ist so ein, so ein Routinier wie der Joost. Das ist ja, das, das
2: hat Max auch nochmal gesagt, dass er, dass er nicht gedacht hätte, dass er das noch vergibt, weil der so erfahren ist, auch schon oft gewonnen hat auf der Tour und, mhm. ähm. Tja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass am Ende ein Score gewinnt, der niedriger ist als den, der mit dem Just Leuten äh, gestartet ist am Finaltag. Ja, ja. Das,
0: ist, <lacht> ja. Das, ist, das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ne? Also das ist, aber trotzdem Gratulation, äh, Thrifton Lawrence aus Südafrika gewinnt die BIO, die BMW International Open. Und ich meine, alle Südafrikaner sind ausgerastet nach Ernie Unglaublich. Elz, der ja. erste Südafrikaner, der gewonnen hat, äh, ich glaube zehn Jahre nach, Unterschied, nach. ne?
3: Ja, ich glaube,
0: ich glaube, Ernie Els hat mal gewonnen. Ja, ja, sag ja. ich. Ja. Zehn, zehn Jahre ja, ja. nach Ernie ja, Els ja. äh, gewinnt Tristan ja. Lawrence. Also äh, die Caddies sind, glaube ich, ausgerastet, ne? Ja, die auch. Äh, es war ja Visit South Africa
2: war, ähm, war Sponsor mhm. des Turniers, ne? Und die waren mit einer kleinen Delegation da und die war, sind vollblütig äh, durchs Village getanzt, haben gesungen <lacht> und wirklich, die sind wirklich <lacht> richtig ausgerastet.
0: Als äh, das war unglaublich. Ja. Es gibt was zu feiern übrigens, weil äh, so ein kleiner Randeffekt, äh, einer unserer besten deutschen Spieler momentan, ähm, der auch einigermaßen performt hat, Hurley Long, äh, du hast mit ihm gesprochen und mhm. erstmal natürlich gratuliert. Ist ja. Ja. ja
2: Hurley, das wichtig ist zuerst, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung.
4: Oh, danke, vielen Dank, das
0: ist <lacht> lieb, danke. <lacht> ähm,
4: ein
0: Igel
2: zum Schluss, um aufzuhören, äh, eigentlich das doch gerade vor der Home-Crowd, äh, viel
4: schöner geht es doch da eigentlich nicht mehr, oder? <lacht> Es geht schon schöner, wenn ich ein bisschen besser gespielt hätte, aber ähm, ja, ich bin froh mit dem Finish zumindest noch, ähm, sehr frustrierende Woche für mich, aber trotzdem, äh, das Igel war sehr persönlich. Ja, du hast mit vier Über angefangen
2: und ähm, dann irgendwie ein Über, ein Über und jetzt eine Even-Runde, glaube ich, zum Schluss. War's. Vier
4: Unter angefangen. Äh, vier Unter angefangen, ja. sorry, das meinte ja, 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 ich. Ja, vier genau. Unter angefangen,
2: dann ja. ein Über, ein Über und jetzt, glaube ich, eine Even-Runde zum Schluss. Ja. Ähm, was hat es für dich so die letzten drei Tage so schwierig gemacht?
4: Ich habe so mittendrin, ich habe gut angefangen, gut aufgehört immer, aber so mittendrin schlecht gespielt. Ich habe, ja, ist auch jetzt nicht ganz mein Platz, also viele Schüsse sehe ich nicht perfekt hier mhm. ähm, und es bedarf ja vielen präzisen Eisenschlägen, die habe ich die Woche nicht gehabt, ähm, deswegen viele unnötige Bogies gemacht, die ich die ersten beiden Tage eigentlich nicht gemacht habe.
0: Ja, und so ist Hurley Long auf dem 38. gelandet und äh, hat dafür 11.500 Euro eingesackt. Ein bisschen besser lief es da schon, tatsächlich muss man sagen, für Marcel Schneider. Äh, der ist 14. geworden, dafür gab es äh, 15.000 Euro mehr. Mhm. Bei Marcel war es so schade, also Marcel Schneider war es so schade, dass er die 75 gespielt hat am dritten Tag.
2: Ja, der hat das Doppelbogey auf der 18, das hat ja so manchen Deutschen gekillt, das Loch. Ja. Und ähm, das war eigentlich zweiten angegriffen, leider am Wasser gelandet und dann einen wirklich ganz schwachen Chip äh, übers Wasser, äh, übers Grün, drei Parts, das war, das war bitter. Ja, da bist Aber, du dann natürlich auch
0: vor den Zuschauern, da willst du denn was bringen, Sven. Ja. Ne? Da ist ja einfach so, da willst du denn nochmal performen als Deutscher vor den deutschen Zuschauern und dann äh, misslingt dir da so ein Chip. Ne?
3: Also ganz ehrlich, ich, 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 ich hab mich, es hat mich sehr gewundert, wie viel Fehler man gesehen hat in München, weil das ist eigentlich für den Platz so ungewöhnlich. Normalerweise gehen die da auf Birdie Jagd und aber ich habe so in den Scorekarten von so vielen Spielern Doppelbogies, sogar Doppelpass gesehen. Also und das was was Marcel Schneider ja macht auch so einen krassen Fehler, der ihn wirklich deutlich zurückwirft. Und das hat mich so, hat mich überrascht bei dem Turnier. Das kenne ich von diesen BMW Open überhaupt nicht. Ich glaube, ich war da 15 Mal oder so. Eigentlich ist das kein Turnier, was so, ja, so fehlerstark produziert, sondern das produziert eigentlich Birdies. Und das hat mich wirklich dieses Jahr total überrascht an dieser Bio.
0: Hören wir doch mal rein, was Marcel Schneider gesagt hat.
2: Drei unter, Schlusstag mit einem Birdie auf der 18, sehr
5: versöhnlicher Abschluss einer Woche, die dir wie sehr gefallen hat? Äh, die Woche hier gefällt mir immer super natürlich, ein ähm, bisschen eine Bombenstimmung hier, ähm, super viele Zuschauer, mir gefällt der Platz auch, der spielt sich immer sehr angenehm, also für uns Spieler finde ich, man hat viele Birdie-Chancen, aber auch das eine oder andere schwere Loch. Ja, summa summarum, ja klar, heute die drei unter, die hat nochmal gut getan, aber der Schlag von gestern, der sitzt schon tief, ähm, ja, so richtig zufrieden bin ich nicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: der Schlag von gestern, der sitzt nochmal ziemlich nee, ja. tief. Ne? Das, das ist, ey, woran kann es gelingen haben, dass diese, diese hohen Ergebnisse, Sven, was du gesagt hast, reingekommen sind? War es dieses heiße Wetter, war es die Luftfeuchtigkeit, die Schwüle? Nee,
3: ich, nee, ich glaube, die, die Veranstalter haben schon früh gemerkt, dass der Platz eigentlich viel zu leicht ist für ein European Tour oder DP World Tour Turnier. Das Raff war durch die durch die viele Wärme im Vorfeld sehr ausgedünnt, eigentlich leicht zu spielen. Und was sie gemacht haben dann ist, sie haben die Fahnen in extreme Positionen gestellt. Also ich habe den Rosemüller einmal gehört, wie er sagte, naja, einige Fahnenpositionen sind eigentlich gar nicht spielbar. Da kann man eigentlich nicht hinspielen. Und das hat die die Jungs glaube ich zu Fehlern verleitet. Sie wollten dann doch an die Fahrn gehen. Und wo man eigentlich nicht hinschlagen konnte. Und dann waren Bälle plötzlich übers Grün oder neben dem Grün oder im, im Wasser. Und ich glaube, das war ist der Grund, warum wir so viele komische Scorekarten äh, gesehen haben. Ähm, so von Delingshausen spielt fünf Birdies am Stück und plötzlich kommt doppel bogi, -Bogi. Ähm, Das mhm. sind so, glaube ich, das ist der Grund, warum äh, wir so viele bunte wilde Scorekarten gesehen da haben. Da muss
0: man die natürlich nochmal. Ja, erzähl mal, erzähl
3: weiter. Hm, hm. Ja, diese extrem schweren Fahrprüfungen,
0: also die hat
3: die haben so, glaube ich, den Ausschlag gegeben.
0: Da müssen wir nochmal über unseren Freund Freddy sprechen, Freddy Schott natürlich, ne? am Cut leider gescheitert, Alex Knapp ist auch am Cut gescheitert, schade, 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 äh, da war denn, erste Runde war noch gut, gerade bei Freddy und dann zweite Runde, am Ende fängt er sich denn doch noch welche ein, das war genau das gleiche, was du eben gerade gesagt hast, da fängt er da sich dann noch harte Dinge ein und äh, ja, äh, drücken wir die Daumen, nächstes Mal wird's es äh, garantiert besser, also das ist ja, das Potenzial ist ja auf jeden Fall da, ähm, ähm, <lacht> Was ich auf jeden Fall nochmal sagen muss, wir waren ja wieder so viele Deutsche da. Ne? Ja, so einund, viele Deutsche. 21 Spieler. 22 Spieler sogar, ja, mit den zwei Amateuren, 22 Spieler. Und ähm, so, so, ein, so ein Typ wie Marcel Sieben, ich weiß es ja nun in Winsenlohe, äh, bei Hamburg die Anlage, äh, Grin Eagle, da hat er ja die Massen begeistert. Mhm. Wie ist denn das in, in München, äh, Eichenried? Wie, was für einen Ansturm hat er da ausgelöst, Julius?
2: Auch. Also ich würde sagen, die Top 3 meist gesehenen Spieler, die meist verfolgten Spieler auf der Anlage waren sicherlich Marcel Siem, Max Kiefer und Matti Schmidt. Ähm, die drei waren es mit Abstand, würde ich sagen. Also Marcel Siem ist halt einfach einer, der die der die Massen begeistert. Ne? Der durch seine emotionale Art, durch seine durch seine lockere Art, auch, also sehr authentische Art, ähm, ist er jemand natürlich, der die Fans begeistert.
3: Ja, dazu muss man wissen, dass Marcel in seinen Anfängen seiner Karriere als Golfer äh, Jugendclubmeister in Eichenried war äh, und dass zu, seine Eltern zu der Zeit äh, die Klubkastronomie dort bewirtschaftet haben. Also der ist in Eichenried ein absoluter Local Hero. Mhm.
0: Und äh, dann ist natürlich auch seine Leistung da. Äh, er hatte sich mit Sicherheit was vorgenommen. Ich bin mir sicher, es gab auch das Gerücht, ne? mhm. er wollte, wenn er siegt, wollte, wollte jemand ganz Besonderes äh, da möglicherweise noch mal als Flitzer sein? Ne? Ja, so. wir,
2: wir verraten jetzt keinen Namen, aber Nein. sowas wurde uns überliefert. Ja. Ja,
0: aus dem, Freundeskreis,
2: ja, ja. Aus dem ja, Freundeskreis, aus dem engeren Freundeskreis, wäre da ein Flitzer über Aus vertraulichen Quellen können wir bestätigen.
0: Ja. <lacht> ja, aber Marcel, Mensch also ich sag mal, die letzte Runde, 10 Uhr, par, <lacht> oh Gott. Also richtig mies, aber er hat ja trotzdem mit uns gesprochen.
5: Äh, ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht. Ähm, gestern hat mich natürlich schon extrem mitgenommen, äh, Bogie Triple bougie finish eigentlich habe ich äh, gestern noch Ambitionen gehabt, da vorne, vorne mitzumischen und damit mit dem Finish habe ich natürlich extrem äh, runtergezogen und bin heute halt Morgen aufgewacht und ähm, habe es nicht abschütteln können. Das ist halt, diese Woche bedeutet mir sehr viel. Und ich bin auch zu Marcellus Party gegangen und habe gefragt, wie viel du dich denn? Hast du das verarbeitet von gestern? Hast du schon irgendwie wegdrücken können, verarbeiten können, bla bla. Und er so, nee, es steckt auch noch mehr drin. Ich weiß nicht, sehr gespielt hat, aber er hat, glaub, ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Und dann mit dem mit dem Start auf der 1, da war es schon aus. Ich habe dann halt, egal was ich gemacht habe heute, nur Dreckslagen gehabt. Ähm, wenn man mal einen schlechten Schlag macht und die mit dem Bunker, ist ja okay, weil ich lag jedes Mal an der Kante auf der Eins tot am Baum. Dann ist das so eine Spirale, die zieht sich einfach runter. Ich habe versucht, irgendwie halbwegs das Ding nach Hause zu bringen. Das ist natürlich extrem peinlich vor den Zuschauern. Tut schon ein bisschen weh, aber ähm, alles gut. Nächste Woche geht Nächste Woche geht es
0: weiter. Also Er hat allerdings seinen äh, Frust tatsächlich auch während der Runde einigermaßen noch an sich halten können.
5: So großartig ausgerastet bin ich nicht. Ich äh, war halt einfach nur traurig heute ne? und ähm, ging halt nichts vorwärts. Ich glaub, traurig Golf zu spielen ist bei mir gar nicht gut. Ähm, ich glaube, da wäre es besser gewesen, meinen Treiber zu zerschmettern oder so. Ähm, dann wäre ich vielleicht ein bisschen, bisschen aggressiver an die Sache wieder rangegangen. Aber ich versuche, mich gut zu benehmen vor den Kindern. Umso schlimmer ist es dann. Meine, das war auch krass, der Wind hat sich gedreht, die Jungs waren sauschnell. Wenn du dann so einen Tag erwischt wie heute, dann kann das passieren. Ich glaube nicht, dass heute so gut gespielt wird. Ich fand es relativ tough da draußen. Und wenn du da nicht voll da bist, dann kannst du einen Bogen nach dem anderen. Aber ich glaube, ich habe mich ganz gut benommen. Die Kids wollen Autogramme haben von mir. <lacht> und das war die Hauptsache. Ich kann ja mit der Oben überhaupt nicht rausgehen. Scheiß auf eine 82. Nächste Woche geht es weiter und ich bin mir sicher, dass die Saison weiter gut laufen wird
0: ja äh, scheiß auf eine 82 scheiß auf eine 82 ne? Sven ja. wärst du froh über eine 82 mal wieder ne ja. <lacht> Aber 82 würde ich würde ich nehmen
3: äh, vor allen Dingen im Match gegen dich
0: ja, ja. <lacht> Dann müssen wir die Entscheidung aufs 19. Loch vertagen. So wird es ja werden. Ja, ja.
3: 82, das ist so unsere Region, wo man ein Spiel entscheiden kann.
0: Interessant ist ja, Julius, was, was äh, Marcel auch noch äh, die Jungs und Mädels gefragt hat, genau. die Autogramme von ihm haben. Ja, wollen, ich ne? fand es erstmal
2: eine sehr coole Aktion von Marcel, dass du so nach einer 10-über-Paar bei einem Turnier, wurde, wo er sich offensichtlich Vorwürfe macht, dass er die Fans, äh, die Fans enttäuscht zu haben, wirklich da eine halbe Stunde noch stand und jedem Kind ein Foto und ein Autogramm und so weiter gegeben hat, fand ich wirklich wirklich Respekt und ähm, dann hat er noch mal lustigerweise in die Runde gefragt, wer von euch hat ein Handicap von 10 oder niedriger, haben sich ein paar Leute gemeldet, also oh, Glückwunsch, ihr hättet mich heute geschlagen. Also, <lacht> <lacht> Aber da sieht, man doch, da
0: sieht
3: ja. man doch, wie Master 7 auch gereift ist, äh, Vater ist und äh, dass er wirklich heute ein richtig guter Typ ist, äh, der das europäische und deutsche Golf echt gut vertritt, auch 82 ja. hin oder her. Wir ja.
0: werden gleich nochmal über das Thema Ryder Cup spielen oder sprechen, weil er hat ja die ersten beiden Runden auch mit Luke Donald gespielt, ne, dem ich. Ryder Cup Kapitän, also da könnte ja noch was im Busche sein, ne, ich sag mal so, aber äh, kleines Beispiel noch, wie das anders <lacht> gehen kann, äh, Daniel Gavins, ja. Danny Gavins der ja. kam an der 18 an und hatte ungefähr noch ein halbes Set, so, ne?
2: so ungefähr, ja, der hat, der hat ne 83 gespielt ähm, und der hat an der 16 kam er an, hat auch nochmal Abschlag gewässert und dann nochmal den ähm dann den den den, den äh, Pitch auch noch mal ins Wasser gehauen, es war unglaublich und äh, der hatte aber als er an 16 ankam schon zwei Schläger weniger, weil er zwei in weit geschmissen hat, ja.
0: Ja, na, schön, also es gab 21.106,40 <lacht> Euro und 40 Cent übrigens für Matti Schmidt, endlich mal wieder Kohle äh, auf der PGA, ist ja momentan nicht so viel mit Kohle, wo er meistens spielt, hat 69, 73, 72, 69 gespielt, ja. mal hören, was äh, der lange Matti so erzählt hat.
2: Ja, fünf unter am Ende, wirst am Ende auf jeden Fall einer der besseren Deutschen sein hier bei dem Turnier, es ähm, war ein Heimturnier für dich, wie fasst du so die Woche insgesamt zusammen für dich?
4: Ja, ich bin, äh, es schmerzt, sage ich mal, dass ich äh, vor so einem, so einem tollen Publikum nicht ein bisschen mehr zeigen konnte also mit meinem Spiel. war ich über weite Strecken sehr enttäuscht, weil ich mir mehr vorgenommen habe. Ich glaube, ich äh, habe viel trainiert die letzten Wochen und habe mich sehr gut gefühlt. Das konnte ich äh, ja gerade Donnerstag, Nachmittag, Freitag und Samstag nicht wirklich performen. Aber heute war
0: er wieder sehr gut und das nehme ich mit die nächste Woche. Gratulation, Mati Schmidt, immerhin Top 20 und äh, ich hoffe, dass er da irgendwann mal den Kick macht, weil ich habe das Gefühl, der fühlt sich wärmer, fühlt sich besser, wenn er Leute um sich hat, die er kennt. Ne?
2: Ja, er hat dann noch erzählt, dass er natürlich so ein ganz bisschen damit zu, oder dass er ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er da so ein bisschen alleine ist, ne? hier, mhm. hier
0: fühlt er sich wohl, hier
2: hat er seine Familie, hier hat er seine Freundin, die studiert in Frankfurt, glaube ich. Und er hat hier alle, alle, die er braucht. Und da ist er so ein bisschen alleine. Er hat ja auch nur so eine Zwischenbase da unten in Florida.
0: Und ja, und äh, Matti Schwab, der Österreicher, das ist ja sein Kumpel, ne? Genau. Den hatten wir ja beide neulich auch ein Interview bei uns im Podcast. Äh, der kann eben auch nicht für alles herhalten, ne? Nee, das nicht muss nicht für man alles. an dieser Stelle ja. einfach mal so sagen, ne? Ja, genau. Das ist genau. doch ne? so Dinge, die. So. Ja. <lacht> äh, Marco Kausler. Turnierdirektor. Ich glaube, Sven, den kennst du noch aus den 1950er Jahren, kann das sein?
3: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Marco Kausler der dienstälteste Turnierdirektor auf der DP World Tour ist.
0: 30 Jahre, sowas hat er mindestens dabei, natürlich mega Erfahrung und ist ja ganz interessant, wie, wie jemand so diese, diese heutigen BMW International Open sieht, im Vergleich auch zu der Vergangenheit und da ist so ein ja, so eine eigene Einschätzung mal ganz interessant.
2: Ja, Herr Kausler, wie, wie fällt denn ein erstes Zwischenfazit jetzt kurz vor Ende der BMW International Open aus für
4: dieses Jahr? Ja, sehr, sehr positiv, muss man sagen. Es ist ja ein Transition-Jahr auf den Touren. Wir tun uns dieses Jahr schwer mit internationalen Spitzenspielern, weil sich so viel verschoben hat, sehr kurzfristig auf den internationalen Touren. Es gibt ein, Elevated-Turnier diese Woche mit 20 Millionen Dollar Preisgeld. Da tun wir uns ein bisschen schwerer, aber letztlich wir haben noch nie so viele Zuschauer gehabt an einem Samstag. Wir haben die Zahlen für heute noch nicht, aber wenn ich mich so umsehe, sind einfach auch sehr, sehr viele Leute rausgekommen. Also ich kann nur sagen, es ist ein bisschen eine tolle Woche und es wird auch toll ausgehen.
0: Ja, also man sieht ja einfach auch diese Begeisterung von Marco Kausler. Wir hatten jetzt München, wir hatten vorher Hamburg und überall strömen die die Massen hin. Es ist einfach eine tolle, fantastische Stimmung. Viele deutsche Spieler spielen mit. Es macht einfach. Sch ich habe das Gefühl, Golf ist tatsächlich in Deutschland von Nord bis Süd, von Ost bis West der heiße Scheiß.
2: Ja, und das ist doch schön, weil das ist doch das, wovon wir mal reden. Du sagst immer, wir wollen mehr werden. Wir wollen mehr werden. Ähm, es ist ja so. Ich meine, wenn wenn die deutschen Spieler performen dann steigt natürlich das Interesse. Das ist ja, ist ja, ist ja klar. Also das ist, es muss ja immer irgendwie so eine Initialzündung geben, es muss ja irgendwas passieren und dann wird das Interesse größer und dann werden vielleicht auch mehr Gelder wieder reingesteckt, dann wird es nochmal größer. Also es muss ja irgendwie erstmal anfangen, aber dann kann es
0: sich halt echt richtig schön entwickeln. Dann kommt es ins Rollen. Merkt man das, das eigentlich rolle, auf Mallorca ja. auch momentan, lieber Sven, dass nur noch über das deutsche Golf gesprochen wird?
3: Ja, über das deutsche Golf vielleicht nicht, ähm, ähm, aber hier war ja am, äh, hier in Pula war ja gerade am Wochenende ein Riesenturnier äh, ausgerichtet von Pep Guardiola äh, und mit äh, 40 alten äh, Fußballfreunden. Ähm, aber es war ein Deutscher dabei. Den kennt
0: ihr auch alle. Ich sag nur Uwe Bein. Nein. Wahnsinn. Ja. Also du, also du siehst im Grunde, also Fußball und Golf mischen sich langsam, ne? Also da grüße herzliche Grüße an die GoFus, an die golfenden Fußballer, die ja auch mal vertreten sind. Ne? Und ja. äh, also insofern tatsächlich, also das ist äh, da gibt es keine Berührungsängste, da wird gemeinsam an einem Strang gezogen, ne? Mhm.
3: Ja, Nadal hat auch mitgespielt. Tennis geht ja nicht mehr so gut, aber Golf ging gut. Und nein, Golf ist ist ein absolutes Thema bei den, auch bei den Fußballern. Und gut für uns Deutsche jetzt ist im Golf natürlich im Moment ganz heiß. Ich meine, wir haben tolle Spieler. Ich glaube auch, dass dass unsere deutschen Golfer im Moment ein deutlich besseres Image haben als deutsche Fußballer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, wir, sagen, ja. wir, wir, keine Trainerdiskussion jetzt bitte. Keine Trainerdiskussion. <lacht> Aber übrigens, was der Marco Kausler da eben gesagt hat, das war ja nochmal ganz interessant, dieses andere Turnier, ne? das Elevated Turnier in Amerika gerade, mhm. Travelers Championship. Und ihr wisst ja, ja wer gewonnen hat. Keegan Bradley, der Mann, der immer mal so ein bisschen zuckt. Hm? Der Mann, der mit den zu kurzen ja. Schlägern gefühlt. Mit den zu kurzen Schlägern. <lacht> der aber, und das liebe ich an Keegan Bradley, der nicht so viel Tamtam -Tam macht, der geht aufs Grün, zack, und da wird gepattet. Zack, der wird abgeschlagen.
3: Ja, das, war aber, das war aber letztes Jahr und vorletztes Jahr noch ganz anders.
0: Ja, ja. also ich finde, ich mochte den schon immer gerne. Keegan Bradley, cool. Wenn der seine Mütze übrigens abnimmt, dann sieht er ganz anders aus.
2: Hm. Das ist ja bei vielen so. Weil Tiger, Tiger ja. sieht mittlerweile auch ganz anders aus ohne Mütze.
0: Ja, da ist er grau schon. Ja, da ist ja, das auch gut. nicht mehr viel. <lacht> nicht mehr viel, also, ein bisschen, bisschen grauer. Ne? <lacht> der beste ist Stewart ja, ja, der ist auch herrlich. Der, der hat ja so richtig so, 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 so einen Helm quasi, einen weißen Helm <lacht> würde der sagen. Ja, weißen Helm. Aber da meine ich eben bei Keegan Bradley, fällt mir noch auf, der Typ ist richtig weit vorne in den FedEx-Cup-Bewertungen und der ist ja. natürlich auch ein heißer Kandidat für den Reiter Cup auf jeden Fall. Ja und
3: der hat und vor allen Dingen ist der auch kein Rookie dann ne der hat schon ein paar Ryder Cups gespielt
2: das äh, das hat er genau ich meine und Wyndham Clark nach den US Open ist auch mit drin im US äh, im US, US Team also das sind mal so ganz andere Spieler ne wenn du jetzt im, wenn du jetzt so die, ja, auf die Jahre zurückguckst. Äh, 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 ja sagst, es
0: fallen ja ein paar sozusagen noch ja, wobei, ehemals sanktionierte Spieler der Lift Tour fallen ja noch weg wobei Brooks
2: Koepka ja zum Beispiel drin ist im Team aktuell ne laut <lacht> zumindest äh, im Ranking ne das ist aktuell Scheffler Wyndham Clark äh, Brooks Krapka, Xander Schaufel, Patrick Kendley und Max Homer.
0: Ähm, also mal ein bisschen was Neues. Ja und, und ich finde ja. ja auch auf europäischer Sicht äh, da ist ein ganz deutlicher Blick, ein ganz deutlicher Fokus auch auf deutschen Spielern, die man vielleicht auch mit einer Wildcard reinholen könnte. Äh, Luke Donald hat neulich in Amerika mit Stefan Jäger gespielt, mhm. fanden wir sehr äh, interessant, mit Yannick Paul hat er auch gespielt. Äh, da hat dann aber Adrien Meronk eigentlich die bessere Figur abgegeben, muss man sagen. Und jetzt hat ja Luke Donald mit Marcel gespielt. Mit Marcel Sim,
2: Und am letzten Tag hat er dann tatsächlich mit Matti Schmidt gespielt. Äh, ja, das zufeilig, war aber zugelost. Natürlich, natürlich klar. Ja nicht, also, aber ja. er hat schon mit vier Deutschen jetzt gespielt. Ne? Also er kennt sich aus im
0: deutschen Golf, kann man ja, nicht anders sagen. So ist das. Und du hast ihn natürlich auch mal gefragt, wie das denn aussieht, die Deutschen beim
1: Ryder Cup. The Ryder Cup is only three months away. How much are you looking forward already to it? Oh, I've been looking forward to it since the day I was appointed captain. I, you know, the Ryder Cup is so special to me. It's always uh, been a special event. I think um, it's it uh, surpasses anything in golf because of the team aspect and, and what it represents. So, uh, yeah, very much looking forward to it. From a German point of view, I mean, you played with a lot of German guys
2: lately, with Mati Schmidt, Stefan Jäger, also Marcel Ziem or, or Yannick Paul. Yannick Paul has qualified directly at the moment. Are there any other German players who can be hopeful to get
1: maybe a wild card? Well, I'm looking to, for anyone to play play well and play their well in uh, their way in. Uh, obviously, Yannick's uh, been very consistent this year, and it's nice to see Marcel win again. Um, you know, Marty's obviously a, a quality player, and he's he's playing uh, over in the U.S. and you know finding it uh, tough because it's it's a tough tour, um, but uh, showing some promise. So I, I, I wish him all the best over the next uh, six weeks when he, when he's playing on the PGA Tour. Are there any spe specific things you're looking for uh, in a wildcard player? Or are you looking for a mix
2: of different type of players?
1: Well, you know, you want to pair them up uh, with the six that qualify automatically. Um, you want to look at uh, how their game suits Marco Simone. Um, you want to look at their personality and how it fits in the team, team room. But uh, again, there's lots of different variables. Perfect. Thank you so much. All right, thank you.
0: Sehr, sehr interessant, was er da gesagt hat. Er sucht nach Persönlichkeiten, die zum Platz passen. Er sucht nach Persönlichkeiten, die überhaupt durch ihre Persönlichkeit dem Team gut tun. Also, schon interessant, was er sich für Gedanken macht, muss ich sagen. Ne?
2: Ja, finde ich auch.
0: Und, wer ähm, hat jetzt so viele deutsche Spieler gesehen?
2: Also, die kann er auf jeden Fall gut bewerten. Und ich meine, wer weiß, was noch, ist. es sind noch drei Monate, ne? Ich meine, auch an Max Kiefer, stell mal vor, der holt, der, der gewinnt nochmal und wird nochmal ein, zweimal Zweiter. Zack, bist du auch da oben Vollzeit, äh, im Ranking. Klar, klar. Ähm, also Marcel 7, noch ein, zwei gute Ergebnisse, dann sind das alles Spieler, die on the bubble sind oder ja gut ins Ranking reinkommen, qualifizieren ist schon schwierig, weil ja auch noch das letzte Jahr mitzählt und jetzt punktemäßig nicht ganz
0: nah dran sind, aber da ist echt, denke ich, noch einiges. Hoffen wir Vor allen Dingen, dass Yannick also. Paul jetzt wieder gesund wird, ne? also der arbeitet ja. kräftig dran, dass seine Verletzung auskuriert wird. Ähm, Sven, wen siehst du noch aus dem deutschen Team äh, oder von den deutschen Spielern, der sich ins Cup team äh, per Wildcard möglicherweise reinspielen kann?
3: Sehe ich am, am wirklich am äh, die besten Karten hat für mich tatsächlich Yannick Paul mhm. äh, vorausgesetzt, dass es, die Rückenverletzung ist jetzt nicht so schlimm. Äh, in der Entry List äh, für diese Woche äh, British Masters ist er noch drin. Also es gibt noch keinen, keinen Rückzieher. Ich, ich finde ihn auch insgesamt von seinem Spiel am stabilsten und den sehe ich von den deutschen Spielern am ehesten im Ryder-Cup-Team.
0: Ja, aber so einer wie Marcel, hat der noch eine Chance, allein vielleicht durch, durch seine Personality so ein Team mitreißen zu können? Ja.
3: Ja, ähm, ich finde, die 82 hat jetzt nicht wirklich geholfen äh, dabei. Ähm, Ein Streichergebnis äh, ist immer, ne? <lacht> Ja, natürlich, äh, kennst du ja aus der Mannschaft den Ja Ergebnis. klar, kenne ich ja, logisch. Wenn das Ergebnis hinten in Klammern steht ne? und, und der Name, das ist immer nicht so schön, aber äh, gut. Äh, ja, ich, Marcel traue ich das zu, aber dafür braucht er jetzt einen guten Sommer. Äh, da müssen also jetzt nochmal zwei, drei mindestens Top-Tens äh, her. Dann würde ich sagen, wenn er jetzt stabil bleibt, nach gerade nach diesem, nach diesem, ich sage, nenne es mal vor paar äh, äh, mit der 82, wenn er jetzt die nächsten Wochen das stabil wegsteckt, dann zeigt er, Luke Donald, oh, pass mal auf, negative Ergebnisse. Äh, schmeißt mich nicht um. Dann glaube ich, wird er, dann wird er erst recht ein heißer Kandidat.
0: Ja, 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 ist richtig. Und Max Kiefer habe ich übrigens auch nicht so ganz von der Rolle, ne? Also Max ist so einer, der schleicht sich da noch so, so rein mit steady, guten Ergebnissen. Der ist dran am nächsten Sieg, habe ich das Gefühl. Der ist Ja, dran.
2: er hat auch nochmal gesagt, dass sein Spiel noch nie so, so komplett war wie jetzt, ne? Und sich so gut angefühlt hat. Also, ja, ich denke auch. Bei, bei Marcel glaube ich, dass echt entscheidend ist, wie er jetzt diese Woche spielt. Auch. Weil er dann nämlich zeigen kann, wie er auf solche Rückschläge reagiert. Weil das ist ja auch wichtig, mental äh, fürs Ryder Cup Team, da darfst du natürlich nicht, wenn der Vierer so gar nicht läuft, dann dein Einzel völlig auseinanderbrechen. Deswegen glaube ich, dass es jetzt tatsächlich <lacht> wichtig
0: ist, zu zeigen, okay, ja. äh, wie reagiere ich denn drauf? Ich konnte Niederlagen immer gut abschütteln, deswegen habe ich immer Punkte geholt, im Anschließenden. Also, ah, ja. Ich okay. meine sowas. Äh, äh, apropos, wir müssen noch was sagen, toll.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Wir grüßen nämlich tatsächlich meinen Heimer Club, den Burgdorfer Golfclub. Herrlich, ne? in der Nähe von Hannover. Burgdorfer Golfclub, da ist die Mannschaft jetzt schon in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Dritter Spieltag, haben toll gespielt, letzten Spieltag. Und äh, da sehen wir schon so etwas wie einen Bene-Effekt. Ja. Oder?
2: Ein Bindeeffekt. Ja. Also
0: Benedikt Staben, unser Experte hier mhm. ne, und äh, ehemaliger Tourspieler und so weiter, äh, der bei uns und beim Magazin mit dabei ist, der wechselt ja jetzt als Trainer für die Mannschaften zum Burgdorfer Golfclub. Und ähm, ja. die, die Nachricht hatte
2: offensichtlich einen solchen
0: starken, beflügelt. Ja,
2: die beflügelt. Ja. Ne? Deswegen hatte ich ja überlegt, ja. ob man ihn tatsächlich vorschlägt, äh, auch fürs deutsche Nationalteam. Ne? Also jetzt Fußball. Fußball, ne? selbstverständlich, der bene klar. Ja,
3: ja. Jetzt, jetzt, wir brauchen den Bene-Effekt Bene Hansi, braucht, Hansi braucht den Bene Das sehe ich so Hans morgen und, als Hansi und Bene, in der Bene. Das wär, wär im Grunde. Also wir
0: gratulieren <lacht> ganz herzlich natürlich äh, den Spielern von den äh, BMW International Open Wir gratulieren den deutschen Spielern die toll gespielt haben teilweise und alle anderen werden es jetzt äh, bei den Bad Fred Masters äh, werden sie dann äh, das vielleicht besser machen Wir bleiben auf jeden Fall dran Das war grün und saftig für heute und wir hören uns bald und wir wollen mehr werden